0: Để bắt đầu cái tập ngày hôm nay thì các anh chị hãy tưởng tượng là bây giờ giả sử các anh chị là chủ một cái doanh nghiệp nhỏ và các anh chị đang chuẩn bị bước vào một cái cuộc họp để thương lượng về một cái hợp đồng quan trọng của công ty với một cái đối tác khác. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái công ty của các anh chị đang lâm vào cái tình thế nguy kịch, không còn vốn để hoạt động. Nếu mà cái hợp đồng này không thể ký được thì coi như là công ty sẽ đi vô đường cùng, phải giải thể. Lúc đó thì tất cả vận mệnh của công ty nó sẽ nằm vào cái việc thành bại của cái hợp đồng mà các anh chị đang chuẩn bị thương lượng. Nghĩa là khi mà các anh chị bước vào cái cánh cửa phòng họp ngày hôm đó các anh chị không còn đường lui. Chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là bằng mọi giá các anh chị phải ký được cái hợp đồng đó. Nếu không thì các anh chị sẽ mất tất cả. Thậm chí là các anh chị sẽ bị vỡ nợ và có thể phải ra tòa. Thì đối với tôi, đó là một cái trường hợp, một cái trạng thái tệ hại nhất trước khi mà chúng ta bước vào một cái cuộc thương lượng nào đó. Bởi vì thứ nhất, đó là các anh chị sẽ luôn phải thương lượng ở cái thế yếu, bất chấp là các anh chị có kỹ năng thương lượng tốt tới mấy đi nữa, có cố tỏ ra bình tĩnh hay là máu lạnh đến mấy, nhưng mà chắc chắn một phần trăm là các anh chị không thể nào thương lượng như một người bình thường, một cách bình đẳng với đối tác được. Còn ở cái góc độ của người đối tác, chỉ cần họ bỏ thời gian tìm hiểu đôi chút về cái tình trạng của công ty của các anh chị, hoặc thậm chí là họ không cần tìm hiểu trước, ngay trong cuộc họp, họ chỉ cần tinh ý một chút thôi. Chắc chắn là họ sẽ nhận ra là các anh chị đang thương lượng ở trong cái trạng thái không có đường lui. Và cái khoảnh khắc mà họ nhận ra điều đó, họ sẽ có thể dùng cái yếu điểm đó của các anh chị để làm cái lợi thế ở trong thương lượng. Cái kết quả là các anh chị sẽ bị ép vô những cái điều khoản hợp đồng bất lợi mà bình thường lẽ ra các anh chị sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà bởi vì các anh chị không còn đường lui, nên thậm chí là dù có phải xin họ, có khi là các anh chị cũng phải làm. Chứ đừng nói chi tới cái việc là phải chịu thiệt ở trong một số cái điều khoản Đó là cái lý do mà từ trước tới nay tôi luôn luôn có một cái nguyên tắc bất di bất dịch Đó là tôi sẽ dùng mọi cái khả năng có thể của mình để mình không bao giờ phải bước vào một cái cuộc thương lượng nào mà tôi không có đường lui Tất nhiên là ở trong tương lai thì tôi sẽ không biết trước là có bao giờ tôi sẽ phải vô cái tình thế như vậy hay không thì tôi không có dám nói trước cái việc đó Nhưng ít nhất là chưa có lần nào tôi phải bước vào một cái cuộc họp ở trong một cái vị trí thương lượng như vậy và tôi sẽ cố gắng hết mình để sẽ không bao giờ phải lâm vào cái tình huống đó bây giờ thì chúng ta thử chúng ta lật ngược cái bức tranh lại giả sử các anh chị có một cái sản phẩm tốt trước đó thì các anh chị đã trao đổi với nhiều cái khách hàng khác và trên tay các anh chị đã có sẵn một số cái hợp đồng hợp tác rồi chỉ cần các anh chị gật đầu ký vào hợp đồng là ngay lập tức các anh chị sẽ có khách hàng bây giờ giả sử các anh chị bước vào một cái cuộc thương lượng với một cái đối tác khác các anh chị đã có trong tay một cái sản phẩm mà không ai có Sau lưng các anh chị là hàng loạt những cái hợp đồng rất tốt mà các anh chị đang có sẵn ở trên tay. Lúc đó thì các anh chị sẽ được thương lượng ở trong một cái tâm thế hoàn toàn thoải mái. Anh mà chào mời giá tốt hơn, những cái giá mà tôi đang có thì tôi cân nhắc. Còn không thì tôi vẫn đang có hàng chục công ty khác đang sẵn sàng ký hợp đồng với tôi. Thì khi đó các anh chị sẽ có một cái quyền mạnh nhất ở trên cái bàn thương lượng. Đó là cái quyền đứng dậy bỏ về. Nghe có vẻ là hơi thô lỗ và hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng mà tôi xin cam đoan với các anh chị đó là một trong những cái vũ khí mạnh nhất ở trong bất kỳ cái buổi thương lượng nào. Kể cả khi mà các anh chị không dùng tới cái vũ khí đó nhưng mà khi mà các anh chị có nó ở trong tay rồi thì trong suốt cái quá trình thương lượng bất kỳ cái chi tiết nào ở trong hợp đồng các anh chị cũng sẽ luôn được trao đổi ở cái vị trí lợi thế hơn hoặc ít nhất là ở một cái vị trí đôi bên cùng có lợi. Đó là cái lý do vì sao mà bên cạnh cái nguyên tắc thứ nhất là cái nguyên tắc mà không có để mình bước vào cái đường cùng thì tôi có một cái nguyên tắc thứ hai nữa đó là trong bất kể trường hợp nào trước khi mà tôi bước vào bất kỳ một cái cuộc thương lượng nào đó dù cho là ở cái thế bất lợi tới mấy đi nữa tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để giữ lại cái quyền cuối cùng này cho mình đó là cái quyền được đứng dậy và bỏ đi tôi sẽ không bước vào bất kỳ một cái cuộc thương lượng nào mà tôi thấy là mình không còn cái quyền này trong tay cái điều này nói thì nghe nó đơn giản ai nghe thì chắc là cũng thấy nó hợp lý có người sẽ nói là ai mà không muốn như vậy nhưng mà ở trong cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng được theo ý mình. Rồi sẽ có lúc thì cuộc sống nó đẩy chúng ta tới những cái bước đường cùng và phải thương lượng trong những cái tình huống không còn sự lựa chọn. Riêng với cá nhân tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Những cái người mà để mình phải lâm vào bước đường cùng như vậy, theo tôi đó là bởi vì họ không có cái sự chuẩn bị từ trước hoặc là họ có sự chuẩn bị nhưng mà họ đợi tới quá trễ thì họ mới bắt đầu chuẩn bị. Tôi nói cái việc này dựa trên cái kinh nghiệm hơn 20 năm đi làm việc của mình. Trải qua vô số những cái cuộc thương lượng lớn nhỏ, bất kể đó là thương lượng cho bản thân tôi hay là thương lượng cho các cái công ty mà tôi làm đại diện. Chỉ cần chúng ta có cái sự chuẩn bị và biết cách chuẩn bị, chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ phải lâm vào những cái hoàn cảnh không có đường lui. Và chính cái nguyên tắc đơn giản này, nó đã giúp tôi rất là nhiều không chỉ ở trong công việc mà cả trong cuộc sống. Bây giờ tôi sẽ cho các anh chị một vài ví dụ ở trong cuộc sống. Giả sử các anh chị tưởng tượng là các anh chị đang làm việc ở trong một cái môi trường của một cái công ty mà cái môi trường nó rất là tệ hại Xung quanh các anh chị thì đồng nghiệp đấu đá nhau sếp thì bất tài, ưa xu nịnh Thậm chí là tệ hơn là các anh chị bị chèn ép, áp bức ở trong công việc Nhưng mà các anh chị lại không có cái con đường lựa chọn nào khác Có thể là bởi vì đó là cái công việc duy nhất mà các anh chị tìm được Các anh chị không đủ năng lực để mà ứng tuyển vào một cái công ty khác hoặc là có thể là bởi vì các anh chị không có nguồn tiết kiệm đủ để mà các anh chị có thể nghỉ một thời gian và tìm một cái việc mới. Và chính bởi vì các anh chị không có đường lui như vậy, nên những cái người sếp độc hại kia, họ sẽ nhận ra và họ sẽ biết là dù họ có làm gì với các anh chị đi nữa, thì các anh chị cũng sẽ không dám nghỉ. Thành ra họ lại tiếp tục họ lấn lướt, mỗi ngày họ lại chèn ép các anh chị tệ hại hơn. Và các anh chị thì cứ cắn răng chịu đựng, Đó là cái sự độc hại của cái việc không còn lựa chọn bỏ đi. Với những cái trường hợp này thì cái lời khuyên của tôi đó là các anh chị hãy cố gắng làm mọi cách để mà xây dựng lại cái quyền đó cho bản thân mình. Giả sử các anh chị không có đủ năng lực để mà ứng tuyển vào những cái công ty khác thì cố gắng học ngày học đêm trau dồi kỹ năng của mình để một lúc nào đó các anh chị có đủ khả năng đi ứng tuyển vào những cái công ty khác. Có thể là các anh chị sẽ không cần phải chuyển công ty nếu mà các anh chị vẫn còn muốn làm việc ở công ty cũ nhưng mà ít nhất khi mà các anh chị đã cầm trong tay một vài cái offer công việc của những cái công ty khác thì các anh chị biết là từ nay mình có được cái lựa chọn là mình bước vào phòng của người quản lý và nói là tôi nghĩ chỉ cần các anh chị biết là bất kỳ lúc nào mình cũng có thể nói được câu đó và có thể quay lưng bỏ đi thì tôi đảm bảo với các anh chị là cái cách hành xử hàng ngày của các anh chị nó sẽ khác đi một cách rất là tự nhiên các anh chị sẽ tự tin hơn rất là nhiều và chính cái năng lượng đó nó sẽ tỏa ra Chắc chắn nó sẽ tự động làm cho những người xung quanh cảm nhận được và họ cũng sẽ thay đổi cái cách hành xử với các anh chị. Nhưng kể cả là họ không thay đổi đi nữa thì các anh chị vẫn luôn biết là mình có cái lựa chọn là mình có thể nghĩ và chuyển sang một cái môi trường khác tốt đẹp hơn. Đó là cái ví dụ ở trong công việc. Bây giờ tôi sẽ nói đến một cái ví dụ khác. Đó là cái ví dụ ở trong cái mối quan hệ về tình yêu và gia đình. Trước khi mà tôi nói cái ý này thì tôi xin lưu ý là tôi sẽ dùng hai ví dụ. Ở trong cái ví dụ về tình yêu thì tôi sẽ dùng nhân vật chính là người nam. Còn cái ví dụ về gia đình thì tôi sẽ dùng nhân vật chính là người nữ. Đó chỉ là những cái ví dụ giúp cho những cái ý của tôi nó được truyền đạt dễ hiểu hơn. Còn thì những cái gì mà tôi sẽ nói đều không có ý thiên vị bất kỳ cái phái nào. Do đó anh chị nào đang nghe thì cứ tự động thay đổi cái giới tính cho nó phù hợp với câu chuyện của mình. Bây giờ thì đầu tiên chúng ta nói về tình yêu trước. Bất kể là nam hay nữ, các anh chị cũng đừng bao giờ để mình vô cái trạng thái là mình phải lệ thuộc, cầu sinh tình cảm của cái người còn lại. Theo tôi thì cái nền tảng căn bản của tình yêu là cái sự tôn trọng. Nếu không còn cái sự tôn trọng thì nó sẽ không còn là tình yêu nữa. Nó có thể là tình nghĩa hay là cái lòng thương hại hay là cái gì đó. Nhưng chắc chắn nó không phải là tình yêu. Đó là cái lý do mà tôi rất là không thích khi mà thỉnh thoảng nghe những cái câu của các bạn trai nói theo cái kiểu như là anh không thể sống thiếu em hay là không có em thì anh chết. Đối với tôi thì đó là những cái câu nói rất là nhảm nhí và độc hại. Thứ nhất, nhảm nhí là bởi vì chỉ có thiếu oxy thì các bạn mới chết, còn lại thì không có cái chuyện là thiếu bất kỳ ai ở trên cuộc đời này mà các bạn không sống được. Cha mẹ mình là những cái người quan trọng nhất ở trên đời đối với mình, mà cha mẹ mất đi rồi chúng ta vẫn sống được, thì không có cái chuyện là thiếu bất kỳ ai trên đời mà chúng ta không sống được nữa. Còn độc hại là bởi vì ngay cái khoảnh khắc mà các bạn nói ra cái câu đó, Có thể là cái bạn nữ kia bạn sẽ thấy xúc động, sẽ thấy hạnh phúc Nhưng mà song song đó, trong vô thức Chính bạn đang tiêm vô đầu họ một cái chất độc là À, cái đứa này không có mình thì nó sẽ chết Nên mình sẽ làm cao lên một chút, chắc cũng không sao Và cứ mỗi ngày một chút như vậy Từ cái việc làm cao ban đầu, nghe nó có vẻ nó dễ thương Đến một lúc nào đó thì họ sẽ bắt đầu họ coi thường bạn Họ quát nạt bạn Thậm chí là họ quen bạn song song với việc quen một người khác Tất cả là bởi vì bạn cho phép họ làm những việc đó, bởi vì bạn cho họ biết là bạn không thể sống được nếu mà thiếu họ. Và cái lúc này thì cái hành động mạnh mẽ và hiệu quả nhất đó là các bạn hãy nhớ lại là các bạn vẫn còn oxy, các bạn vẫn có thể tiếp tục sống một cách thoải mái mà không cần người đó, do đó các bạn hãy cứ đứng dậy và bỏ đi. Tôi đảm bảo với các bạn là hầu hết với những cái cô gái như vậy, ngay khi mà các bạn đứng dậy bỏ đi, các cô đó cô sẽ chưng hững và đa số sẽ kiếm cớ để mà chạy theo chèo kéo các bạn nhưng mà các bạn hãy nhớ là trừ những cái trường hợp thật đặc biệt còn lại một khi đã đi thì đi luôn đừng có tiếc vì những cái mối quan hệ độc hại kiểu đó để dành thời gian và tâm trí của mình cho những người xứng đáng hơn đó là trong tình yêu bây giờ chúng ta nói sang cái bức tranh quan trọng hơn đó là bức tranh gia đình trong cái ví dụ này thì tôi sẽ lấy cái nhân vật chính là người phụ nữ bởi vì trường hợp này thường xảy ra với người phụ nữ nhiều hơn Nhưng nếu có ai là phái nam và rơi vào cái trường hợp này thì các anh chị có tự thay mình vào cái vị trí nhân vật chính. Người phụ nữ Việt Nam mình có một cái suy nghĩ rất là đáng quý, nhưng mà cũng rất là tai hại. Đó là cái truyền thống từ xa xưa, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Một khi mà đã lập gia đình thì người chồng là tất cả những gì mà họ có. Bây giờ thì xã hội phát triển hơn nên cái việc này nó cũng bớt đi phần nào. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn ra xung quanh một chút thôi chúng ta sẽ thấy là có vô số hình bóng các mẹ, các chị của mình ở trong những cái câu chuyện này. người việt mình vẫn còn một cái suy nghĩ, đó là đàn ông là trụ cột chính của gia đình, là người đi kiếm tiền về đưa cho vợ. Và cái người vợ cũng xem cái đó là điều mặc định. Chính cái điều đó nó sẽ làm cho người phụ nữ khi mà đã lập gia đình sẽ phụ thuộc tài chính vào người đàn ông. Cái điều này nó góp phần làm cho họ không còn cái sự lựa chọn rút lui nữa. Với những người chồng biết suy nghĩ thì họ sẽ không có lợi dụng cái điều đó. Nhưng sẽ có những người chồng biết là các bạn không có sự lựa chọn, các bạn không thể bỏ đi đâu được. Đó là chưa kể cái việc là suốt ngày cứ ở nhà, thì từ từ là cái kiến thức về xã hội, cái sự nhảy bén và cái sự lanh lẹ nó sẽ vơi dần đi. Từ từ nó sẽ làm cho cái sự tôn trọng bị xói mòn. Bắt đầu là bằng cái sự coi thường, rồi nó sẽ dẫn tới những cái hành động nạt nộ, và tệ nhất là những cái hành động bạo hành. Mà đó là tôi chỉ mới nói về cái yếu tố tài chính. Những người phụ nữ ở trong những cái trường hợp này thì họ còn bị lệ thuộc vào cả những cái yếu tố khác nữa Cái niềm vui của họ cũng chỉ có chồng con và gia đình không có gì khác Tất nhiên đây là một cái điều rất là đáng quý nhưng mà một lần nữa nó lại là cái điều độc hại bởi vì nó lại góp phần cho các bạn lệ thuộc hơn Từ từ thì mỗi cái khía cạnh ở trong cuộc sống của những người vợ này từ tài chính cho tới cuộc sống cho tới niềm vui tất cả đều lệ thuộc vào một cái điều duy nhất đó là gia đình, là người chồng Nếu may mắn gặp được một cái gia đình hạnh phúc có một cái người chồng tử tế thì không có gì để nói. Nhưng nếu mà không may, gặp phải những cái trường hợp mà người chồng không tốt, hành hạ đánh đập vợ, thì họ cũng không có bất kỳ một cái sự lựa chọn nào khác. Tại vì họ đã vô tình họ xây dựng một cái cuộc sống mà họ không có bất kỳ một cái con đường nào khác. Rẽ sang một con đường khác là họ mất tất cả. Và theo tôi thì trong những cái trường hợp này, chính người vợ cũng là một phần nguyên nhân, chứ không phải là lỗi hoàn toàn của người chồng. Chính người vợ đã tự làm cho người chồng xem thường mình, và khi mà cái sự thiếu thông trọng nó bắt đầu thay vì là phải dập lửa ngay từ đầu từ những cái mồi lửa đầu tiên thì họ cứ nhẫn nhịn cam chịu cho tới cái lúc mà nó cháy rụi cả ngôi nhà thì họ vẫn cứ ngồi trên cái đống tro và tiếp tục cam chịu. Đây chính là những cái trường hợp mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ở trên báo về cái việc bạo hành những cái người vợ bị đánh đập tới mức mà phải nhập viện nhưng mà họ vẫn cứ cam chịu và tiếp tục sống chung với cái người đó. Đó cũng là cái lý do mà với những người thân xung quanh mình Thì tôi luôn luôn cổ vũ họ là dù có lấy chồng, chồng có điều kiện tới mấy thì vẫn phải tiếp tục đi làm. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ là lui về nhà làm nội trợ, xung quanh chỉ ở trong cái bếp. Đi ra ngoài, làm ít làm nhiều gì không cần biết. Nhưng mà phải có được cái sự chủ động về tài chính và chủ động ở trong niềm vui và cuộc sống của mình. Khi đó thì không chỉ là họ giữ được cái sự năng động, cái sự tự chủ, mà quan trọng là họ giữ được cái quyền mà họ có thể bỏ đi. Và chính cái quyền có thể bỏ đi này nó sẽ là một cái điều rất là quan trọng để giúp cho họ giữ được gia đình của mình. Cái người chồng khi đó họ biết là nếu mà họ có cư xử thiếu tôn trọng thì họ có thể mất người vợ. Và từ đó họ sẽ cân nhắc hơn ở trong cái hành động và cái lời ăn tiếng nói của mình. Từ đó nó sẽ duy trì được cái sự tôn trọng lẫn nhau. Và cái bức tranh này nó ngược hoàn toàn với cái bức tranh mà chúng ta vừa nói lúc nãy. Ở trên website hiếu.tv tôi có xây dựng một cái cộng đồng dành cho học viên. Gần đây thì tôi có trả lời một cái câu hỏi của một bạn nữ, bạn và cái người hôn phu bắt đầu dọn về ở chung và đang không biết là nên quản lý cái vấn đề tài chính như thế nào. Thì tôi đã hướng dẫn cho bạn cái cách để mà set up một cái tài khoản chung để dùng cho gia đình, còn lại những cái khoản khác thì mỗi người vẫn chủ động quản lý cái tài chính riêng của mình. Cái cách set up này nó cũng trên tinh thần là mỗi người tự chủ ở trong cuộc sống. Cái việc này thoạt nghe nó có vẻ hơi lạ với cái suy nghĩ của người Á Đông của mình. Tuy nhiên, qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, hy vọng là các anh chị đã thấy được là chính cái việc đó, chính cái việc có được cái sự tự chủ, có cái sự chuẩn bị cho bản thân mình, có cho mình cái lựa chọn là có thể dừng lại và bỏ đi. Cái điều này thoạt nghe nó có vẻ hơi tiêu cực, nhưng tôi tin chính nó lại là cái cách để mà giữ hạnh phúc cho gia đình. Và như tôi đã nói, có cho mình cái sự lựa chọn không có nghĩa là đụng chuyện gì, dù lớn dù nhỏ thì cũng xách vali bỏ đi. Tôi biết là nghe xong cái tập ngày hôm nay sẽ có một số người nói là nếu mà cứ có chuyện gì thì cứ sách gói bỏ đi thì còn gì là gia đình nữa. Nhưng mà nếu mà các anh chị suy nghĩ theo hướng như vậy là các anh chị đang không hiểu được những cái ý chính mà tôi muốn truyền tải. Thứ nhất, đó là tôi không hề nói theo cái hướng là chuẩn bị cho mình đường lui để cứ mỗi khi có chuyện là bỏ đi. Thật ra tôi lại là người rất là không thích cái kiểu như vậy. Cái ý chính mà tôi muốn nói đó là khi mà cả hai đều biết là nếu mà mình cư xử quá đáng thì người kia họ có đủ năng lực và họ có quyền để bỏ đi nó sẽ làm cho họ suy nghĩ kỹ hơn trước khi mà làm một cái điều gì đó và chính nó sẽ là cái nền tảng cho sự tôn trọng lẫn nhau và như tôi đã nói từ đầu sự tôn trọng chính là nền tảng của tình yêu cái khí cạnh thứ hai là về cái việc bỏ đi khi mà gia đình nó đã tới một cái mức độc hại rồi kể cả các anh chị có cắn răng ở lại thì các anh chị cũng chỉ giữ lại được cái vỏ nhìn cho nó giống gia đình thôi chứ lúc đó nó không còn là gia đình nữa Lúc đó thì các anh chị có giữ được cái hình thức giả tạo đó thì các anh chị đang sống là vì cái sự dị nghị của người khác chứ không còn đang sống vì cái hạnh phúc gia đình của chính mình nữa. Anyway thì dù sao với những cái chủ đề mà nó hơi khác với cái suy nghĩ của đại đa số như vậy thì tôi cũng không kỳ vọng là mọi người sẽ có cùng suy nghĩ với tôi. Tuy nhiên như tất cả những cái tập podcast trước giờ tôi thường nói đó là các anh chị hãy tiếp nhận những cái chia sẻ của tôi ở cái góc độ là để biết thêm có những cái góc nhìn khác lạ Nếu thấy đúng thì các anh chị nghe, nếu thấy không đúng hoặc là nếu thấy khó chịu thì các anh chị cứ tắt và đi xem cái khác. Riêng với tôi thì tôi không có thời gian và cũng không có nhu cầu để mà tranh luận với những cái quan điểm khác. Do đó với những cái comment có cái mục đích tranh luận thì tôi xin phép miễn tiếp nhận. Qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay, hy vọng là tôi đã giúp cho các anh chị thấy được cái tầm quan trọng của cái việc bỏ đi. Một cái việc tưởng chừng nghe tiêu cực, nhưng mà thật sự thì nó lại là một cái công cụ rất là mạnh để mà giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cuộc sống, từ kinh doanh cho tới công việc, cho tới cả cái khía cạnh về tình yêu và gia đình. Tôi thì xưa nay tôi luôn cổ vũ cho cái việc là làm gì cũng phải cố gắng làm cho hết mình. Nhưng mà đôi khi sẽ có những cái trường hợp chúng ta phải biết cách để mà quay lưng bỏ đi. Nó sẽ gửi đi một cái tín hiệu cho xung quanh về cái giá trị của các anh chị. Tôi xin kết lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay với một cái câu nói mà tôi nghĩ rất là đúng. Tạm dịch cái câu nói này sang tiếng Việt đó là người ta sẽ cư xử với bạn đúng theo cái mức mà bạn cho phép người ta cư xử thì tôi xin chúc cho các anh chị đang theo dõi cái podcast ngày hôm nay sẽ luôn được tôn trọng và cư xử ở cái mức cao nhất và cái điều đó nó sẽ bắt đầu bằng cái việc là chúng ta tôn trọng bản thân mình tới mức nào khi mà có ai đó không tôn trọng mình thì hãy nhớ là mình luôn luôn có một cái vũ khí sau cùng đó là dừng lại và bỏ đi nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm một cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.